0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve pour un nouvel épisode dans la catégorie Je trouve ma voix. On va parler de trois choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais en train de m'orienter. Alors ce podcast, il est pas cet épisode, il n'est pas forcément destiné que aux étudiants ou aux lycéens qui chercheraient à s'orienter. Ça peut être évidemment pour euh, n'importe quel travailleur, indépendant ou pas, qui cherche sa voix, qui se pose des questions, qui peut-être même réfléchit à une reconversion professionnelle. Alors dans ce podcast, je n'ai pas forcément te donner des conseils. C'est plus trois choses, trois conclusions, entre guillemets, que j'ai tirées après des années de galère d'orientation. Alors bien sûr euh, j'en aurai d'autres, hein. c'est un truc dont je vais te parler euh, dans cet épisode, c'est que je pense que toute notre vie on cherche plus ou moins notre voix euh, d'ailleurs ce podcast est un peu justement un éloge euh, à la non-vocation, je vais t'expliquer tout ça euh, c'est un concept que je n'aime pas beaucoup donc c'est pas vraiment euh, trois conseils pour trouver ta voix c'est plus trois choses que j'aurais aimé euh, savoir que euh, j'aimerais dire à la jeune fille que j'étais qui s'est tellement torturée pendant ces années-là, et qui peut-être pourrait bah, servir à ceux qui sont également en train de se torturer, de surcroît lycéens, étudiants, etc., qui sont aussi très jeunes, euh, qui sont euh, pris dans cette euh, spirale, entre guillemets, de, du système scolaire ou, ou des a priori qu'ils ont sur le monde du travail... Voilà, je, je pense qu'on va passer un peu toute notre vie à se poser des questions sur soi, etc. Donc c'est plus ce que j'aurais, euh, ce que je voudrais dire à la jeune Laura, <rire> qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup angoissée, torturée, posée de questions, etc. Euh, plutôt que de réels conseils. Mais je pense, ceci dit, euh, que le retour d'expérience est toujours utile et que euh, peut-être il pourra t'aider ou qu'il pourra aider quelqu'un de ton entourage. En quel cas, évidemment, partage-lui ce podcast Et je t'invite d'ores et déjà à rejoindre le groupe privé Facebook qui s'appelle « Bien dans ta boîte, le groupe privé », toujours avec beaucoup d'originalité, je le dis à chaque fois. Je t'invite donc à rejoindre ce groupe Facebook parce que c'est ici que la communauté « Bien dans ta boîte » échange, partage. Donc il y a plein de rituels, tu verras, le lundi on fait les objectifs de tout le monde, le mardi on répond aux questions, le jeudi on trouve des solutions... Bon, je t'en dis pas plus, mais voilà, il y a un véritable échange, partage, c'est très bienveillant. Donc si tu es un entrepreneur, un futur entrepreneur, je t'invite à rejoindre le groupe, je pense que ça pourra beaucoup t'aider, tout le monde est très sympa. Et histoire que ce podcast ne dure pas 25 minutes, n'est-ce pas Je le dis à chaque fois et ça dure quand même 25 minutes, (rire) donc je vais me bouger. J'attaque tout de suite avec la première chose que j'aurais aimé savoir, la première chose que je voudrais dire à la jeune Laura qui cherchait à s'orienter et qui s'est bien tracassée, C'est, tu n'es pas obligé de trouver la voie professionnelle. Alors là, ça sera ma partie euh, revendicative, si je puis dire ça comme ça. Je veux, dans cet épisode, tuer la notion de vocation. Je m'explique. Personnellement, ça ne tient qu'à moi, bien sûr, c'est mon avis. Personnellement, je n'adhère pas plus que ça à cette notion de vocation. Alors certainement, il y a a des personnes pour lesquelles cette notion, elle existe, elle est réelle et, et elle existe pour eux. Euh, très probablement, mais en tout cas, elle n'existait pas pour moi, ou en tout cas, jusqu'à présent, elle n'a pas existé pour moi. Euh, comme tu le sais, euh, peut-être, si tu as écouté les autres épisodes, euh, après le lycée, j'ai commencé par une première année de médecine. Et comme tu peux t'imaginer, c'est un univers où on parle beaucoup de vocation. Hein, tu, tu le sais, on a... T'entends ça dans le langage courant, la vocation de médecin, la vocation de chirurgien, la vocation de la santé, etc. Donc moi, je suis en médecine, euh, j'étais... Au-delà de ça, très, très motivée et très engagée dans ce cursus d'études, mais c'était pas ce qu'on pourrait appeler une vocation. C'est-à-dire que depuis toute petite, j'ai pas rêvé que d'être médecin. Euh, moi, j'ai rêvé de plein de choses en l'occurrence, tu vois. Je voulais être, euh, alors comme beaucoup d'enfants, euh, vétérinaire, maîtresse, chanteuse. <rire> euh, voilà, et puis j'ai voulu être journaliste, euh, j'ai voulu être médecin aussi, certes. Enfin bref, je voulais être maîtrise d'équitation, je voulais être cavalière, euh, je voulais faire plein de choses. Donc du coup, je faisais pas partie de ces étudiants de médecine qui pouvaient dire que depuis leurs 3 ans, ils voulaient être médecins et qu'ils n'ont voulu faire que ça, et qu'ils n'ont toujours pensé qu'à ça, et qu'ils n'ont fait des études que pour ça. Ce n'était pas du tout mon cas. Je me sentais un peu bizarre, un peu anormal J'avais l'impression que je méritais moins que les autres, tu vois, parce que j'avais tout, mes... enfin pas tout, mais plein de mes collègues étudiants en médecine qui disaient que c'était la vocation de leur vie, alors moi j'avais l'impression que c'était ma vocation à ce moment-là, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je ne pouvais faire que ce métier-là et que ma vie serait foutue si je faisais pas ça, mais je rêvais pas de faire ça depuis toute petite. Donc voilà, j'avais l'impression de mériter un peu moins à côté de mes collègues qui disaient que depuis tout petit, ils rêvaient d'être médecin. Donc moi personnellement cette notion de vocation elle me pose problème parce que euh, comme tu le sais du coup j'ai quitté médecine à la fin de la première année, Euh, pas que mon classement ne me convenait pas mais euh, on va dire plutôt que le milieu ne me convenait pas. Donc euh, je suis partie à la fac de bio, Euh, un passage tellement éclair que je le raconte très peu (rire) parce que c'était pas du tout mon truc et après du coup je suis allée à la la fac de psycho et la suite euh, tu tu la connais ou si tu la connais pas tu la devines hein, mais bon. En tout cas pendant ces années là j'avais l'impression de me tromper parce que je changeais de voie, et que c'était pas normal, et que, euh, à la limite, on t'octroyait, que ta première année, tu pouvais être trompé d'orientation, mais il fallait qu'à partir de ton second choix, c'est bon, tu t'étais décidé Et moi, évidemment, <rire> le second choix n'a pas été le bon. Mon troisième choix, euh, qui était psycho, je l'ai adoré, mais il y a un moment où j'ai aussi euh, voulu faire autre chose. Et du coup, pendant ces années-là, je me disais que j'étais pas normale, qu'il fallait que je trouve ma voie, qu'il fallait que je trouve ma vocation, et que voilà j'étais pas normale parce que tous mes copains eux ils trouvaient leur voix enfin bon ça c'est ce que je croyais dans ma tête en tout cas du coup voilà je voudrais tuer cette notion vocation parce qu'il y a vraiment des gens pour lesquels et j'en fais partie je n'ai pas de vocation c'est à dire qu'il y a plein de choses qui me plaisent il y a plein de choses qui m'intéressent et je les ferai toutes avec énormément d'énergie d'engouement, de détermination mais Ma vie, en tout cas euh, à l'heure où je te parle actuellement, je dirais peut-être pas ça dans quelques années, mais à l'heure où je te parle actuellement, j'ai pas l'impression que ma vie elle, soit dédiée à une chose. Et je suis très heureuse aujourd'hui de dire que ma vie n'est pas dédiée à une seule chose. Donc ce que je voulais dire dans cette première partie, c'est que d'une, peut-être que la vocation elle existe pour d'autres, mais en tout cas si toi tu as l'impression que tu n'as pas de vocation, franchement, c'est pas grave. Deuxième chose, tu peux te tromper. Ce n'est pas grave de se tromper d'orientation, entre guillemets, et j'ai même envie de dire mieux puisque toutes tes expériences te servent et aujourd'hui ce qui fait mon profil ce qui fait peut-être le tien c'est ma capacité à avoir été adaptable à toutes ces, euh, ces cursus scolaires c'est euh, le fait que j'ai eu le courage d'en changer quand ça ne me convenait pas euh, voilà c'est, c'est toujours une question de comment tu vas le tourner comment tu vas le présenter et tu peux le tourner à ton avantage et évidemment toutes les expériences servent puisque aujourd'hui Bien sûr, médecine, ça ne me sert à rien en tant que telle. C'est-à-dire que je t'avoue que dans mon quotidien, j'utilise très très peu toutes ces notions de physique, de maths, de, de biologie que, que j'ai apprises en médecine. Alors évidemment, ce cursus, il m'a servi dans mes études ultérieures, puisque j'ai quand même fait des études de santé après, en diététique, en psychologie. Donc évidemment, ça n'a pas servi à rien. Mais je veux dire, aujourd'hui, dans mon quotidien d'entrepreneuse, euh, voilà, je vais dire la, la biologie, les maths, la physique au quotidien, ça ne me sert pas en tant que tel. Sauf que toutes les expériences servent. Et médecine, ça m'a servi pour ça. Parce que malgré tout, j'ai appris mes limites. J'ai appris à travailler. J'ai appris que rien ne me serait donné, que rien ne serait cadeau. Donc, toutes tes expériences te servent. Et surtout, le point important, c'est que moi je voulais faire plein de choses, c'est-à-dire que la médecine, sincèrement, ça me passionnait, et je pense que c'est un métier qui m'aurait passionnée, mais j'étais aussi passionnée par la philo, j'étais passionnée par l'histoire, j'étais passionnée par la littérature, j'étais passionnée par la bio, j'étais passionnée par l'humain, en fait, d'une manière générale, et dans l'humain, il y a plein de choses, il y a de la socio, il y a de la psycho, il y a de la philo, il y a de la science, effectivement, il y a, des bio, il y a de la bio, il y a des maths, etc. Bon. Donc moi, ce qui me passionnait, c'était super large, et pendant ces années, je me suis torturée parce qu'on me disait que j'étais pas normale parce que je croyais que j'étais pas normale et donc ça me mène tout droit à mon deuxième point, être différent ce n'est pas un problème et même ça sera ta force alors je te fais le lien parce qu'effectivement pendant ces années où je me suis torturée à me dire mais c'est pas possible je ne suis pas normale, je n'ai pas de vocation je mets du temps à trouver ma voie, je fais un truc je m'ennuie, je change etc ben bah, en fait j'étais juste différente différente du coup dans un système scolaire qui n'avait pas de réponse pour des profils comme le mien Donc tu l'as sûrement vu sur Bien dans ta boîte, on a beaucoup parlé les dernières semaines des profils slasheurs, entre guillemets, comme on dit en ce moment, c'est-à-dire des profils comme le mien, peut-être comme le tien, qui mènent plusieurs projets en même temps. Alors par mener mener plusieurs projets en même temps, je n'entends pas de tout faire en même temps, de te disperser et de rien mener à bout, pas du tout, je mène les choses à à terre, mais la plupart des slasheurs aussi, mais... C'est l'idée que euh, c'est souvent des profils qu'on ne retrouve pas sur une seule activité en même temps. Donc souvent, soit elles ont plusieurs activités entrepreneuriales, soit plusieurs activités salariées, soit une activité entrepreneuriale et une activité salariée. Tu peux aussi les retrouver d'une manière générale dans plusieurs projets, c'est-à-dire d'avoir une entreprise et à côté d'avoir un projet culturel, artistique, sportif, associatif, peu importe. C'est souvent des profils qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les « multipotentiels ». entre guillemets Je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui euh, là dessus je pense que ça fera d'ailleurs l'objet d'un podcast euh, parce qu'il y a beaucoup de mythes qui tournent autour des multipotentiels beaucoup de confusion qui se fait entre les multipotentiels les hauts potentiels et beaucoup de bullshit qui tournent autour justement du haut potentiel des résultats du QI, des tests du QI etc si ça t'intéresse qu'on parle de ça d'ailleurs euh, dis-le moi là où tu es dans les commentaires ou sur euh, les réseaux sociaux selon où tu écoutes ce podcast que je sache que ça t'intéresse bref, donc tout ça pour dire quand j'étais étudiante alors, même déjà quand j'étais au lycée, mais après quand j'ai été étudiante, j'ai eu mal le fait d'être différente, entre guillemets. Je m'explique, c'est qu'il euh, y avait cette question d'orientation, et puis il y avait le fait de manière générale que je me sentais tout le temps décalée des gens de mon âge. Euh, c'est-à-dire que mes années de fac, mes premières années de fac, mes deux-trois premières années de fac, donc tu as euh, 19-20 ans là, pendant que mes copains-copines, ce qui les intéressait, c'était de sortir en boîte, euh, de s'amuser, de faire la fête. Euh, moi, j'étais militante pour Amnesty International. Ce qui m'intéressait, c'était euh, le débat politique, c'était l'échange, c'était euh, euh, l'investissement associatif, c'était euh, de lire des auteurs, etc. Donc j'étais complètement euh, décalée. Et euh, évidemment, je te laisse imaginer que mes collègues ne se sont pas privés de me le faire remarquer pendant plusieurs années, n'est-ce pas Je sentais que le système scolaire n'était pas pour moi. Par chance, euh, je comprenais vite ce qu'on attendait de moi, donc ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire que je comprenais ce que les profs attendaient dans les examens et ce que les, a- les examens attendaient euh, de nos raisonnements. Donc je m'en tirais pas mal, j'étais pas une mauvaise étudiante, mais je voyais bien que j'étais pas, j'étais jamais 100% à ma place. Euh, je voyais bien que j'étais décalée, parce qu'à 21 ans, moi ce que je voulais, c'était monter une entreprise, que euh, quand j'essayais d'en parler euh, à l'administration, à mes profs, ils me regardaient avec une tête un peu bizarre, genre mais... Euh... « Pourquoi tu fais ça T'as toute ta vie pour le faire. Euh, fais autre chose, fais tes études. » Bref, la morale de l'histoire, c'est que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai rencontré plein de gens comme moi. <rire> Alors, ils ne sont pas que dans l'entrepreneuriat, hein, on est d'accord, mais en l'occurrence, chez les entrepreneurs, j'ai rencontré plein d'autres jeunes qui avaient commencé à entreprendre tôt. Euh, j'ai rencontré plein de jeunes qui aimaient travailler, qui, voilà. Euh, de la même manière, quand je me suis lancée à mon compte, j'adore mon travail, je travaille beaucoup en quantité. Et donc, je me suis pris plein de réflexions comme quoi j'étais pas normale, parce que c'est pas normal d'aimer travailler, parce que c'est pas normal de te lever de bonne humeur pour aller au travail. Donc, tu vois, tous ces trucs qu'on te dit où on te dit « t'es pas normal, t'es différent, etc. » et en fait, j'ai envie de dire, peu importe, admettons que tu sois anormal et que tu sois différent ou différente, en fait, ça sera ta force, peu importe. Et tu vas finir par trouver des gens euh, qui correspondent à ça. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien quand j'ai commencé à fréquenter d'autres personnes qui étaient comme moi, qui n'ont pas forcément collé au système scolaire, qui avaient envie de faire plusieurs choses, qui menaient plusieurs projets en même temps. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas moi qui suis anormal. C'est juste que le milieu dans lequel j'étais n'était pas le mien, en fait. Il n'était pas celui dans lequel moi, j'allais m'épanouir, tout simplement. Et le troisième point qui est un peu lié à ça, sur lequel je voulais euh, parler, c'est, je crois que dorénavant... Euh, il faut qu'on fasse l'éloge de la singularité. Alors, pourquoi je te parle de ça Je suis en train de lire en ce moment le livre Unique, avec un S entre parenthèses à la fin, Unique d'Alexandre Pachowski. Je te remettrai la référence de ce bouquin euh, dans la barre d'infos, sur le blog, peu importe où est-ce que tu écoutes cet épisode. Et ce livre est vraiment passionnant. Il va se servir en l'occurrence de plein d'exemples de la pop culture pour euh, argumenter son propos, qui est de dire que dans le monde du travail d'aujourd'hui dans le monde du travail de demain, ce qui va vraiment compter, c'est justement ta singularité. Pour ça aussi qu'avant, je te parle de ta différence, qu'elle peut être ta force et que, peu importe, tu n'es pas obligé de trouver LA voie professionnelle. Déjà, parce que tu vas changer de métier plusieurs fois dans ta vie. A priori, dans le monde du travail dans lequel on se trouve et je crois dans lequel on se trouvera demain, tu vas changer de boulot plusieurs fois dans ta vie. Peut-être même tu vas faire plusieurs boulots en même temps. Et de toute façon, si tu es un entrepreneur ou un futur entrepreneur, tu sais déjà de fait que tu fais plusieurs boulots en même temps. <rire> parce que si tu es entrepreneur solo, tu sais que tu es entrepreneur, comptable, euh, community manager, rédacteur, peintre en bâtiment, tu fais tout. Ensuite, parce qu'évidemment, la quête de toi, la quête de soi, le fait de chercher sa voie, de ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu t'épanouis, mais c'est un travail de toute ta vie. Enfin, je ne pense pas que tu puisses à 25 ans te dire euh, c'est bon, je, j'ai, j'ai monté ma boîte, je sais ce que j'aime, etc. Moi, je considère que ce que je fais aujourd'hui. Je l'aime énormément, j'adore faire ce que je fais, mais je peux pas te dire que c'est ce que je vais faire pendant les 40 prochaines années. C'est pour ça aussi que j'ai du mal avec cette notion de vocation de trouver sa voie, parce que ça voudrait dire que à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, peu importe, tu dois dire « c'est bon, là j'ai trouvé ma voie, c'est bon, c'est fini, ça c'est ce que j'aime faire, ça c'est ce que je veux faire, et basta » de toute ma vie, je ne bouge plus de ça, mais moi je crois que l'être humain il est beaucoup plus complexe que ça et que tu as le droit de changer, surtout c'est ça, le problème c'est que quand tu es enfermé dans cette idée que être médecin c'est ta vocation par exemple, mais tu te prives de l'idée peut-être à 35 ans de dire en fait en fait j'ai envie de faire autre chose, surtout dans des études comme ça qui sont très longues et très coûteuses euh, en temps en énergie en argent, euh, c'est d'autant plus difficile à 35 ans de tout envoyer chier pour dire en fait moi ce que je veux faire c'est d'élever des chèvres, pourquoi pas Et du coup, plus tu t'es enfermé dans cette idée de dire que tu dois trouver la voie professionnelle que tu dois trouver ta vocation ad vitam aeternam, et moins tu auras de facilité après à te dire, bah, en fait, j'ai eu ce projet professionnel pendant 5, 10, 15, 20 ans, je me suis éclatée, je, je l'ai aimé, mais aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose, en fait, tout simplement. Donc cette notion de singularité, pour moi, elle est extrêmement importante de travailler à se connaître. Euh, à savoir quelle est justement notre singularité, notre différence, comment est-ce que tu peux la mettre en avant, comment tu peux la tourner à ton avantage et surtout euh, dans l'air qui nous attend, qui sera euh, euh, dominé, je ne sais pas, mais en tout cas accompagné par les intelligences artificielles et par de la robotique de plus en plus présente, qu'est-ce qui fera la différence sur le marché du travail pour toi Est-ce que c'est réellement tes compétences Est-ce que c'est réellement tes compétences techniques, si je puis dire Ou est-ce que c'est plutôt justement ta singularité, ce qui fait ta différence et tout euh, ce qu'on pourrait parler pendant des heures de tout ce qui est soft skills et, euh, et plutôt tes compétences entre guillemets relationnelles humaines, moi je crois que c'est plutôt là dessus qu'il faut miser, d'ailleurs ta singularité, ta différence euh, ton unicité, peu importe comment tu veux l'appeler, c'est ça qui fait que, que tu seras recruté, c'est ça qui fait que tu vas trouver des clients quand tu es, euh, quand tu es freelance, quand tu es entrepreneur alors je sais que c'est un parti pris, tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, mais moi je crois que quand tu bosses à ton compte, il y a plein de raisons évidemment pour lesquelles tu vas trouver des clients. Pour tes compétences techniques, certes, pour ton tarif, pour ton réseau, pour plein de choses. Mais je pense qu'il y a aussi une très grande notion justement de ta singularité. D'ailleurs, euh, Alexis Minkela qui fait le podcast Explore, il en parle dans son dernier épisode avec Louis Gognier. Et Louis Gonier lui en parle euh, sur la partie de comment se positionner, comment se démarquer quand on est freelance, quand on est euh, entrepreneur solo indépendant. Et justement, il lui parle de cette notion que si tu as un point de vue assez tranché sur quelque chose et si tu prends parti pour quelque chose, euh, les gens te reconnaissent pour ça. Je pense donc par exemple à Louis Gogné qui a un podcast qui s'appelle « Everyone hates marketers » où justement, il, euh, il a le parti pris de dire « moi je n'aime pas ce marketing de bourrin, marketing un peu cadeau ». C'est un parti pris qu'il a, tu peux l'aimer ou le détester pour ce point de vue-là, mais au moins il dit quelque chose il a une singularité il a une différence et donc les gens le reconnaissent pour ça alors oui peut-être qu'il va perdre un, 2, 3, X clients qui seront pas d'accord avec son point de vue et qui vont dire moi j'irai jamais bosser avec lui parce que j'aime pas ce qu'il pense du marketing peut-être mais de toute façon est-ce que c'est vraiment des clients avec lesquels il aurait voulu travailler je suis pas sûre et il va aussi du coup faire adhérer euh, à son personal branding si je peux dire tous les gens qui sont d'accord avec lui donc je crois que c'est très important en tant que freelance entrepreneur que tu oses prendre position sur des sujets qui te tiennent à cœur. C'est le cas, par exemple, de l'ESS. Par exemple, tu peux dire, moi, je travaille qu'avec des entreprises que je considère éthiques, sociales, solidaires, etc. C'est un parti pris. Peut-être tu te mettras des gens à dos qui ne sont pas d'accord avec toi. Mais d'une, déjà, tu es en phase avec tes valeurs et tes convictions. Et évidemment, en tant que coach, je peux pas te, te conseiller le contraire. Et deuxièmement, si tu te places d'un point de vue purement, entre guillemets, travail, purement prospectif, tu vas aussi, du coup, faire adhérer des prospects et donc des potentiels futurs clients à ton point de vue. Donc voilà, je pense que la question de la singularité, de la différence est extrêmement importante. Et d'une manière générale, ce que j'aurais envie de dire à la jeune Laura qui s'est tellement angoissée de ne pas trouver sa voix, de ne pas trouver sa vocation, c'est « Stresse pas, tu vas finir par trouver un projet, il va te plaire. » Il n'y a pas de problème, en fait. Je veux dire, si tu es quelqu'un de curieux, si tu es quelqu'un de déterminé et qu'il y a des choses qui te plaisent dans la vie... Ben en fait c'est, c'est formidable, tu vas les faire, tu les feras 2 ans, 50, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, peut-être même toute ta vie, peut-être pas toute ta vie, et c'est pas grave en fait, moi je voudrais vraiment dire à cette jeune Laura de laisser tomber cette notion de vocation, laisser tomber cette notion de il faut absolument que tu trouves ta voie cette croyance limitante que il faut que je trouve ma voix, il faut que je trouve une discipline dans laquelle je vais rester pendant 15-20 ans, sinon que vont penser les gens on s'en fout Laura, <rire> on s'en fout Laura de ce que vont penser les gens. Donc on s'en fout toi qui m'écoutes de ce que vont penser les gens. Si t'as l'impression que t'as pas de vocation, que t'as pas une voie professionnelle, c'est pas grave. Fais le projet que tu aimes aujourd'hui, fais le projet qui te fait kiffer, qui peut évidemment te rémunérer. Il tiendra le temps qu'il tiendra il te rendra heureux ou heureuse le temps qu'il te rendra heureux ou heureuse, t'auras développé plein de compétences, t'auras développé une très belle expérience, t'auras développé ta singularité, ton unicité, et ce qui se passera après, t'auras bien le temps de le voir d'ici là. Voilà, j'espère que cet épisode du podcast t'a plu. Dis-moi, toi, dans les commentaires sur le blog, sur les réseaux sociaux, selon où tu es quand tu écoutes ce podcast, euh, ce que tu en as pensé Qu'est-ce que toi tu aurais dit aux jeunes toi qui se torturaient à savoir comment s'orienter, où est-ce qu'ils devaient aller, etc. Qu'est-ce que tu te dis à toi si toi actuellement tu es en train de chercher ta voie ou éventuellement de, de te reconvertir professionnellement, etc. Bref, en résumé, dis-moi ce que tu en as pensé. En tout cas, je t'attends comme d'habitude, sur le groupe privé Facebook. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Si tu es sur iTunes, tu peux me laisser 5 étoiles. Ça te prend environ une seconde et demie. (rire) Et moi, ça m'aide beaucoup. Et au moins, ça m'aide à savoir surtout si le podcast te plaît et si tu veux que j'en fasse plus comme ça, ou plus conseils, plus partage d'expérience, que tu préfères le plus. En tout cas, je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao